0: rejeitar e permanecer. Então, nós estamos continuando com o nosso discipulado no módulo 2, Essencializando o Evangelho, e entramos agora no capítulo 6, Rejeitar e Permanecer. Essa primeira parte, então, do módulo 2, nós estamos vendo se nós realmente somos salvos. Porque se nós fomos regenerados pelo Espírito Santo, nós não temos que apresentar algumas características. Nós iremos apresentar algumas características que a Bíblia deixa de forma muito clara na primeira carta de João. Então, nós já vimos que uma primeira evidência externa da minha salvação, da minha regeneração, é andar na revelação de Deus, na revelação especial, na Bíblia. Uma segunda evidência da minha salvação, da minha regeneração, é a aversão ao pecado e a sua confissão. Uma terceira evidência que vemos em 1 João é guardar os mandamentos de Deus. Quarta evidência, imitar a Cristo. Quinta, amar os irmãos em Cristo. E agora nós veremos então a sexta, que é rejeitar o mundo, e a sétima, que é permanecer na igreja. Então vamos à sexta evidência, rejeitar o mundo. O que queremos dizer com mundo? Essa palavra mundo é traduzida da palavra grega cosmos. No Novo Testamento ela pode referir-se ao universo físico ou aos seus habitantes humanos. Ela também é usada para fazer distinção entre os judeus e o mundo dos gentios. Porém, nesse contexto aqui de João e em muitos outros, a palavra carrega uma conotação negativa, porque ela se refere a tudo o que é contrário ao conhecimento de Deus. Ela se refere a tudo o que se opõe à vontade de Deus e é hostil ou ignora a pessoa de Deus. Então essa palavra mundo aqui consiste nos ideais, aspirações, filosofias, atitudes e condutas da humanidade caída. Por mais sofisticado que pareça, o mundo nada mais é que é a soma de três elementos. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Vamos aqui falar sobre a concupiscência da carne. A concupiscência, uma palavrinha complicada, vem do grego epitomia, que denota desejo, anseio, paixão, almejo. Essa palavra não é necessariamente negativa, mas como a inclinação humana é naturalmente para o mal, ela é empregada no Novo Testamento para denotar a cobiça, ou forte desejo contra a vontade de Deus. No Evangelho de Marcos, a palavra é usada para denotar um desejo pelas coisas deste mundo, que sufoca o progresso do Evangelho e o torna infrutífero na vida da pessoa. O apóstolo Paulo usou a palavra para descrever o pecado de cobiçar ou ansiar por aquilo que é contrário à vontade de Deus. E o apóstolo Pedro também usou a palavra para descrever os desejos corruptos de homens carnais, que desprezam a autoridade e vivem em oposição a Deus. Ok? Então essa é a palavra concupiscência. Mas vimos que o tema é concupiscência da carne. Então o termo carne, do grego sarx, tem alguns significados dependendo do contexto. Primeiro, pode denotar o próprio corpo físico, a carne, sangue, ossos. Segundo, pode referir-se ao homem como criatura fraca e temporal, especialmente em comparação a Deus, que é um ser eterno, onipotente e espírito. Terceiro pode denotar a condição decaída do homem ou a depravação moral de sua natureza e o seu estado não regenerado. Este é o significado aqui na primeira carta de João. Então das três coisas que mais caracterizam este mundo caído, a primeira é a cobiça da carne. O homem caído é impulsionado e motivado por sua vontade de satisfazer o seu próprio desejo, o desejo do seu coração, que é radicalmente depravado e moralmente corrupto. Este é o crime sobre todos os crimes, a idolatria da pior espécie. O homem, que é o apogeu da criação de Deus, que foi feito a imagem de Deus, para a glória de Deus, naturalmente deveria ser devoto a ele, a Deus, dando glória a esse Deus em tudo o que faz. Toda atividade, realização deveria ter o seu fim no bom prazer de Deus. Mais do que isso, o ser humano deveria ter satisfação de tudo o que faz ao Criador. E aqui então começamos a traçar uma linha entre os filhos de Deus e aqueles que não o conhecem. Quem continua escravizado pelos desejos pecaminosos da carne ainda não conhece a Deus. Já quem crucificou a carne com seus desejos se tornou filho de Deus. A prova da conversão não é a ausência de guerra contra a carne, mas o oposto. Quem nasceu de novo denuncia sua amizade com a carne e declara guerra contra ela. Mas não apenas a concupiscência da carne, como a concupiscência dos olhos. Isso se refere aos desejos pecaminosos ativados e alimentados por aquilo que vemos. Os olhos têm sido uma avenida de tentação desde o início. No jardim, Eva viu a árvore proibida, que era agradável aos olhos, e assim sucumbiu à tentação do enganador. A Bíblia diz também que Acã viu e cobiçou uma bela capa depois da vitória contra Jericó e pagou um alto preço com seu próprio sangue e o de seus parentes. O rei Davi também, ele viu a beleza de Bate-seba e pecou. Satanás mostrou a Cristo todos os reinos do mundo e sua glória na sua tentação. O próprio Cristo nos ensinou que é possível adulterar com os olhos. No Sermão do Monte, Jesus se refere ao olho como a lâmpada do corpo. Então, aplicando todos esses ensinamentos quanto à concupiscência dos olhos, nós precisamos observar que hoje em dia... Vivemos em uma cultura hipnotizada por coisas malignas que são balançadas na nossa frente. Não à toa os marqueteiros dependem tão fortemente dos nossos olhos para vender os seus produtos. Eles sabem que com um único efeito visual eles conseguem despertar no nosso coração alguns desejos que até estão dormentes e aí nos fazem ansiar, desejar coisas que nós nem lembrávamos que existiam. O diabo sabe desde o começo que a maior e mais larga avenida do coração são os olhos. Por isso que uma das grandes provas da conversão está no foco da vida da pessoa. Se você realmente se converteu, a santificação progressiva fará com que você deseje menos o mundo e mais o reino de Deus. A soberba da vida Vimos no vídeo passado, então, que devemos rejeitar o mundo, em especial por três áreas da nossa vida, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e agora nós vamos ver a soberba da vida. A palavra alazoneia é corretamente traduzida por orgulho soberbo. Ela se refere a um orgulho vazio, presunçoso, insolente. Quanto à vida, no Novo Testamento, duas palavras na língua grega são frequentemente usadas. A mais comum é zoe que se refere aos princípios ou essência da vida. E a que vemos aqui em 1 João é a palavra bios, que se refere ao período da vida ou ao que traz sustento à vida. Então, juntando essas duas palavras, soberba da vida, refere-se a um orgulho ou uma arrogância de pessoas que não só se gabam do que conseguiram ou possuem, como também os atribuem à sua própria sabedoria e poder. Essa é uma grande marca de uma pessoa mundana, porque ela enxerga a si mesma como uma pessoa independente de Deus. O soberbo se esquece que é Deus quem faz nascer o sol sobre os bons e maus e envia chuva sobre os justos e os injustos. E por isso é tão importante um autoexame. Porque como é que nós estamos em relação ao mundo quanto ao desejo da nossa carne, desejo dos nossos olhos e a soberba da nossa vida? E veja bem, não podemos nos enganar pensando que essa é uma questão trivial. Pelo contrário, ela é essencial. Porque o tipo de relação que nós temos com o mundo é uma das grandes evidências da nossa salvação ou não. Porque a Bíblia diz que o amor ao mundo e o amor a Deus são totalmente opostos. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago também diz, Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele pois que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. De acordo com as Escrituras, amar o mundo e a Deus ao mesmo tempo é uma impossibilidade lógica, porque os dois são totalmente incompatíveis e opostos entre si. Tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não provém do Pai, não tem a sua origem em Deus, nem está de acordo com a sua vontade, mas é repugnante a Deus. Então, a pessoa que professa a fé em Cristo, mas encontra beleza e alegria nas coisas que se opõem à vontade de Deus, deve se preocupar quanto à validade daquilo que ele confessa. E veja que este mundo, como inimigo nosso, da nossa alma, ele é muito poderoso e sedutor. Até porque vários falsos profetas estão em todo o mundo desviando a atenção da humanidade, tirando o foco de Deus e trazendo para os nossos desejos. Eles acabam ignorando o que é eterno e se agarram ao que é temporário. Ignoram os absolutos morais de Deus para garantir a liberdade e a tolerância. Eles justificam a avareza como consequência da autorrealização e da sua própria autoestima. Eles estão sempre prontos para dizer o que é agradável para manipular os corações. Por isso que não é difícil de entender por que essas pessoas têm tantos seguidores. Porque eles apelam para a cobiça da carne, para a cobiça dos olhos para a soberba da vida. Eles fazem cócegas nos ouvidos das pessoas e dizem que não há nada de errado em você agradar sua carne, os seus olhos, que você deve ser uma pessoa soberba porque você é bom, você consegue, você muda o seu destino, você tem a caneta para escrever a sua história. E essa é a maior dificuldade nossa como igreja, porque o mundo fala a língua das pessoas, dos pecadores. Por isso é tão importante o que a Bíblia exige dos presbíteros dentro da igreja. Pessoas que possam proteger a igreja de tudo isso. A Bíblia diz que os presbíteros devem ser estudantes e mestres das escrituras, devem cuidar do rebanho de Deus, interceder pelo povo diante de Deus, devem guardar o bom depósito, e eles fazem tudo isso porque sabem que terão que prestar contas a Deus no último dia. Então, tanto o caráter, quanto a ética, quanto o dever... Os presbíteros devem apresentar padrões bíblicos muito claros. Obviamente tudo isso é muito difícil e nos traz uma certa covardia ou medo da rejeição e até um pouco de autopreservação. E aí então a gente começa a criar uma visão distorcida e conveniente do que é o amor bíblico. Um amor que não perturba ninguém, que deixa todo mundo cometendo seu próprio pecado, cada um cuida da sua vida e pronto. Mas daí se torna um amor sem verdade, sem convicção, e sem coragem para ensinar, reprovar, corrigir. Porém, é um amor que deixa as pessoas andarem felizes e contentes rumo ao inferno. Não há confronto de pecados, porque se houvesse, feriria a autoestima das pessoas. E isso não é amor, mas a antítese do amor. Se nunca repreendemos a um pecador, a nós mesmos, não é porque amamos, mas porque é muito conveniente e nos preserva. Nos preserva aos olhos das pessoas, não aos olhos de Deus. Permanecer na igreja. Vamos então para a sétima evidência externa da nossa salvação, da nossa regeneração, que é permanecer na igreja. O cristão permanece na igreja. Aqui na primeira carta de João, ele pega muito pesado quanto a isso e chama as pessoas que abandonam a igreja de anticristos. Pessoas que apostatam e abandonam o corpo de Cristo à igreja, como negam a sua obra e a sua natureza. O título infame e pesado de anticristo é a junção da palavra grega Cristo e a preposição ante, que significa em lugar de ou contra. No singular, o anticristo se refere ao grande inimigo do Messias, que um dia tentará usurpar o lugar de Jesus. Mas o seu uso no plural se refere a qualquer número de indivíduos em todas as eras da igreja que negam as doutrinas sobre a pessoa e a obra de Cristo e que buscam desviar as pessoas do caminho, que é o próprio Cristo. João descreve esses anticristos como sendo mentirosos e enganadores, pessoas que negam o pai e o filho, pessoas que rejeitam a encarnação, pessoas que se recusam a reconhecer que Jesus é Senhor e Cristo, e que tentam, de alguma forma, enfraquecer o corpo de Cristo. Porque qualquer ensinamento que não se atenha à singularidade de Cristo, que diminua a sua natureza e a sua própria cruz, é algo anticristão. Porque a própria Bíblia diz, os que não são por Cristo estão contra Cristo. O cristão autêntico, então, ele permanece nas doutrinas bíblicas e em comunhão com o povo de Deus, que tem os mesmos propósitos de vida que ele tem também. Os que renunciam a essas doutrinas e quebram a comunhão com a igreja, demonstra que não são e nunca foram verdadeiramente convertidos. Nunca nasceram de novo, nunca se tornaram nova criatura. João escreve, Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Porque todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Por isso que a conversa sobre perseverança tem tudo a ver com apostasia e apostasia tem tudo a ver com perseverança. Obviamente numa visão totalmente oposta. Ou você persevera ou você é um apóstata. Mas isso nós veremos de forma mais específica no próximo vídeo. perseverança e apostasia. Então, se você ou persevera ou é um apóstata, nós precisamos compreender muito bem o que isso significa. Então vamos primeiro nos aprofundar no que é a doutrina da perseverança dos santos. Essa doutrina afirma que aqueles que foram verdadeiramente regenerados pelo Espírito Santo, feitos novas criaturas em Cristo, guardados pelo poder e promessa de Deus, nunca permanecerão caídos na apostasia e destruição eterna. Então, em qualquer discussão que se tenha sobre a perseverança do cristão, quatro coisas devem ser consideradas. Primeiro, nós temos que compreender, e muito bem compreendido, a natureza da salvação. Alguns dizem que a obra da salvação é uma decisão da vontade humana. Então Deus revelaria o evangelho ao homem e então esperaria sua resposta. E aí o homem receberia a salvação por sua decisão de seguir a Cristo e continuaria nessa salvação pelo mesmo ato de vontade. Assim, cedo ou tarde, poderia renunciar de sua decisão inicial. Faz sentido, não faz? O problema desse ponto de vista é que trata somente da vontade do homem e não considera a operação de Deus sobre o ser humano. Porque a Escritura ensina que a pessoa que crê para a salvação é nascida de Deus. E a mesma Bíblia afirma que nesse novo nascimento não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então a salvação não envolve apenas um ato de vontade humana, mas a transformação de uma natureza humana radicalmente depravada para uma nova criação. Essa nova criação é uma obra sobrenatural de Deus, pelo qual o coração de pedra hostil e não responsivo é substituído por um coração vivo e responsivo de carne. Por meio de uma obra miraculosa e cataclísmica do Espírito de Deus, o pecador tornou-se nova criatura, com novos afetos, que o afastam do pecado e o aproximam de Deus. Agora o pecador ele é filho de Deus, membro do corpo de Cristo e propriedade exclusiva dele. Então se a salvação e a continuidade dessa salvação dependessem de uma resposta certa para com Deus, ela poderia ser facilmente desfeita por uma decisão contrária. Mas... Se a salvação envolve a recriação da natureza de um ser humano, tornando nova criatura, então desfazer o apelo da salvação será impossível. Segundo ponto a se considerar quanto à perseverança dos santos: não podemos nos esquecer da obra contínua da providência divina na vida dos convertidos. Deus não apenas incita a pessoa a crer, para então deixá-la fazer o que quiser. As escrituras nos ensinam que o Deus que justifica é também o Deus que santifica. A pessoa que foi justificada pela graça mediante a fé torna-se uma feitura de Deus. Ela é recriada em Cristo Jesus para realizar o bem que foi preparado para ela antes da fundação do mundo, segundo os eternos conselhos de Deus. Então Deus não nos salvou para nos largar nesse mundão, para nos deixar sozinhos, sem rumo mas está trabalhando em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Deus não apenas torna o crente nova criatura, com novo afeto, como também opera sobre a vontade do crente, para que ele viva de acordo com a vontade de Deus. Essa obra divina é a base da nossa confiança quanto à salvação e quanto à nossa glorificação. Se não a gente estava perdido, a gente perderia a salvação facinho, em alguns poucos segundos, e nunca teríamos uma garantia, uma certeza da glorificação. Terceiro, temos de entender algo a respeito do propósito da salvação. Embora a obra de Deus seja para o homem, o bem-estar do homem não é o alvo principal de Deus. Obviamente, ainda que seja um duro discurso para o ser humano moderno, e até mesmo para os evangélicos contemporâneos, o fim principal de todas as coisas não é o homem, mas a glória de Deus. Deus faz tudo o que faz, a fim de que a sua glória seja revelada às suas criaturas. Este é o propósito de todas as obras de Deus, mas especialmente da sua maior obra, que é a salvação do ser humano por meio de Jesus Cristo. E será que Deus fracassaria em sua maior demonstração de caráter e glória? Obviamente que não. Então, para sua glória, Deus não permitirá que a salvação fale, nem mesmo para o mais fraco de seus filhos. Então Deus não vai falhar porque o seu nome está em jogo. Ele prometeu, ele tem que cumprir. Senão ele deixa de ser Deus, tanto por quebrar a sua palavra, quanto por não ter poder em cumprir a sua vontade. Então ele toma o seu povo do meio do mundo, ele purifica o seu povo de toda a imundice dos ídolos e lhes dá um coração onde escreve sua lei. Ele coloca o seu próprio espírito dentro deste povo para que andem nos seus estatutos. E ele faz uma aliança eterna com esse povo e promete que não vai deixá-los. Ele afirma, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E ele se alegrará nesse povo e não se cansará de fazer o bem a esse povo. Então como é que Deus pode fazer todas essas promessas e fracassar? A salvação não fracassa, pois não foi projetada para provar ou revelar a nossa fidelidade e poder a Deus e sim a fidelidade e o poder de Deus. E quarto, por último, precisamos entender que a doutrina da perseverança dos santos tem sido obscurecida e exposta de maneira errônea por muitos dos que dizem crer nela, porque para alguns ela se torna uma licença para o pecado. Isso é mentira, isso não é verdade, pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. Salvação e santificação. Então o maior motivo pelo qual nós permanecemos na igreja é a salvação. E uma salvação que Deus promete, pelo seu nome, pela sua glória, dar, preservar e cumprir. Mas daí vem aquela pergunta. É possível salvação sem santificação? A gente ouve muito uma frase de um evangelicalismo contemporâneo que diz Uma vez salvo, salvo para sempre. Que argumenta a possibilidade de salvação sem santificação. Dizem que exigir qualquer marca de transformação ou medida de santificação seria acrescentar obras à fé e, essencialmente, negar o Evangelho. O problema desse argumento é que mostra uma ignorância muito grande quanto à própria fé, quanto à própria natureza da fé. Uma ignorância também do poder da regeneração e da divina promessa de uma obra contínua de providência. Então, primeiro, temos que reconhecer que a genuína fé é evidenciada pelas obras. É impossível ter uma fé salvadora sem impacto sobre a nossa conduta. A Bíblia promete que se com nossa boca confessarmos que Jesus é Senhor, e se cremos em nosso coração que Ele ressuscitou da morte, seremos salvos. Ok, mas o próprio Cristo adverte que qualquer confissão do seu Senhorio que não seja acompanhada por fazer a vontade do Pai, ela é vazia, e sem poder salvífico. Segundo, a salvação é resultado da obra regeneradora do Espírito. No momento da conversão, o Espírito Santo, que transmite ao crente a fé salvadora, também regenera o seu coração, tornando uma nova criatura, que agora vai viver para Deus. Necessariamente, o resultado dessa obra sobrenatural é um coração transformado, que conduz a mudanças, tanto no pensamento quanto na conduta da pessoa. Terceiro, a salvação vem acompanhada da promessa da obra contínua da providência de Deus que resulta na santificação progressiva de toda pessoa que faz parte do povo de Deus. Guarde bem isso, Deus não nos salva para nos abandonar. Ele não nos adota para depois ser negligente. Ele não é um pai que desampara. Ele não é um artífice incapaz de terminar a obra começada. Pelo contrário, nós podemos ver a salvação em três tempos. E Deus é o autor e aperfeiçoador de cada um desses tempos. O primeiro tempo é, ele nos salvou da condenação do pecado pela justificação. Segundo tempo, ele está nos salvando do poder do pecado pela santificação progressiva. E terceiro tempo, ele nos salvará dos efeitos e da presença do pecado na glorificação. E esses três tempos não são apenas uma possibilidade na vida do cristão, mas uma absoluta certeza na vida do crente. Quarto, a igreja é fundamental para a salvação e para a santificação. Não há salvação sem igreja, pois a ela foi dado o ministério da reconciliação. Como é que você vai se reconciliar com Deus, longe da pessoa que tem o um ministério para te reconciliar com Deus? O Espírito Santo regenera quando a palavra de Deus é pregada pela igreja, porque a função de pregar a palavra de salvação é da igreja. E a unidade da igreja é necessária para se pregar o evangelho. Por isso que quem não persevera na igreja, nem salvo é, porque ele nem entendeu ainda a necessidade da igreja para a salvação dele, quanto mais dos outros. E guarde bem isso. Não há santificação sem igreja, porque a igreja é a família de Deus. Não tem como amadurecer em Cristo longe da família de Cristo. A igreja também é o corpo de Cristo. Não tem como um membro se desenvolver fora do corpo. E a igreja recebeu dons espirituais para sua edificação e crescimento. Não há como eu ser edificado pelos dons espirituais longe da igreja, longe de onde esses dons se encontram. Logo, a doutrina da perseverança dos santos não é licença para pecar e se afastar da comunhão. Pelo contrário, Deus guarda aqueles a quem salva, mas também transforma aqueles que ele guarda. E aí vem a necessidade do autoexame. Crentes autênticos não caem da graça. Muitos que confessam a Cristo e até mesmo se identificam com a igreja não são crentes. Acabam se desviando da igreja bíblica e demonstram sua verdadeira condição. E nessa questão, a igreja evangélica de hoje em dia tem falhado com a maioria dos seus congregados. Porque muitas vezes nos púlpitos a palavra de Deus não é exposta e se é exposta é de uma forma infiel a própria estrutura da igreja é feita para satisfazer os desejos carnais do mundo. E aí, então, os não convertidos não são compelidos a sair ou a se converter, mas eles permanecem na igreja enquanto continuam rumo ao inferno. E este é o estado atual da igreja que se chama evangélica. Os falsos profetas de dentro da igreja gritam, paz, paz, quando não há paz. Deus não está satisfeito com a humanidade, Deus não está satisfeito com as igrejas, Deus está irado. E o que precisamos fazer, então? Primeiro, precisamos continuar a focar mais na glória de Deus e de seu Cristo do que em nós. Segundo, a pregação bíblica precisa continuar a ser dirigida para a nossa consciência. Terceiro, adoração simples, verdadeira, de coração, deve continuar a ser o nosso foco. Quarto, devemos continuar a agradar a Deus do que tentar ser relevante demais para esse mundo. E devemos estar sempre prontos para algum avivamento que Deus deseje em nosso meio. E veja bem, todo o avivamento de Deus acontece no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo. Por isso, não se afaste da igreja, não se afaste da comunhão dos santos. E por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.